0: 25回，自称王号。上一回咱们说到，楚武王总算打败隋国，让隋侯求饶了。这是《左传》记录的历史。其实啊，第一次楚武王亲隋的时候，他还不是王。楚武王之所以能成为王，那还是隋侯帮的忙呢。哈，此话怎讲啊？哼，这个故事呢，得从司马迁的《史记》中找线索了。《史记》对两年前楚武王亲随的故事呢是有补充的，说当时随侯呢也跑去阵前跟楚武王对过话的。当时随侯质问楚武王说：“我随国无罪，你为什么来攻打我？”对呀、啊，所谓师出有名，通常呢都是去讨伐有罪之国的。那么随国无罪，楚国凭什么就去攻打随国呢？那楚武王怎么说呢？楚武王啊，霸气回应。我蛮夷也，哼，意思是啊，我就是蛮夷，我蛮夷，所以我想怎样就怎样，没啥对错。哈，这也算理由啊？开玩笑啊！楚武王说了啊，如今中原诸侯都背叛天子而互相攻伐侵夺，跟我蛮夷没啥不同。哎，这样吧，我有一支不咋地的队伍，也想因此参与中原政事。你呢，帮我去给周天子带个话，让他尊封我的名号吧。前面介绍过，那一次呢，随侯是听了季良的话，最终是没有跟楚国硬刚，同时呢，他也答应当跑腿儿。于是呢，楚国这才收兵。之后呢，随后就去找当时的周天子周桓王了，报告了楚武王的要求，说呀，楚国国君想要讨个封号啊，其实呢，就是想提升一下爵位。周桓王这个人呢、啊，其实很意气用事的。前面也说过啊，他当时呢，刚刚跟郑庄公交手，还被郑国人给射伤了，肚子里正窝火呢。听隋侯一说，啊，区区一个南蛮楚国也敢跑上门来讨要封号，哼，真是不知天高地厚！周桓王很愤怒啊，那是一口拒绝，没有任何讨论的余地。于是呢，随侯又把这条坏消息带回去给了楚武王。楚武王闻讯大怒，哈，我先祖鬻熊那都是周文王的老师，周成王封了我先公男爵，如今蛮夷部族都顺服于我大楚。这周王居然不肯提升我楚国爵位，哼！既然如此，那我就只好自称尊号了。于是呀、啊，这个楚国国君当即自称王后，正式成了楚武王了。当然，他活着的时候呢是楚王，死了以后才有武这个谥号的。可是呢，当时中原诸侯那都是某某公或者某某侯，不会有王这个说法的。楚武王称王呢，就是开了诸侯僭越。封号称王的先河了，很过瘾吧？那这下有意思了啊！天下就有了两个王，一个周王，一个楚王。楚国的地位呢，就上升到最高级了。当然了，这个王后是楚武王自封的。《左传》里头写到楚王呢，都是写成楚子，还是认定楚国子爵的位置啊？所谓礼不可废嘛。所以呢，王这个字在《左传》里头呢，都是周天子专用的称号。说回楚武王，他被称为春秋三小霸之一。并不是因为他自封王后，而是他在南方驯服了很多小国，成为南方霸主了。既然称为小霸，自然跟后世的五霸有所不同了。楚武王呢，并没有得到其他中原诸侯的认可，他没有能够成为天下的大哥大。这份大哥大的荣誉呢，得等到他的后世楚庄王来摘取了。说回楚武王的小霸业，除了桓公八年成功教训了隋国，还俘虏了隋侯宠幸的少师。之后呢，桓公九年。楚武王又去教训了邓国，还记得邓国吗？前面介绍过啊，郑庄公呢就娶了邓国的公主当夫人的。的其实楚武王的夫人呢也来自邓国，也称为邓曼，跟郑庄公夫人一样的称呼。其实啊，这个邓曼算不上什么人名，邓国的贵族女子呢都称为邓曼。言归正传，既然是亲戚，楚国为啥要教训邓国呢？起因呢是这样的，八国想结交邓国。八国觉得这事儿得得到楚国的同意，所以呢就去先找了楚国。八国这么懂礼貌，楚武王自然高兴了，于是呢就派出大夫道硕带着八国使者去邓国。这里呢也介绍一下八国。八国的八呢就是巴蜀之地的巴啊。八国其实也姓姬，但是呢不是出自周文王这一脉，所以不属于宗室诸侯。八国源自夏朝，西周初年被周武王封为子爵国，地位嘛也是相对比较低的。八国找楚国出面搞外交，楚国也很乐意。原本嘛，也算是一件好事。可是没想到啊，邓国那边出乱子了。这个邓国虽然也是个子爵国，但是呢，它是有附属国的。邓国的南边呢，有附属国忧国。忧国的忧呢，左边是忧愁的忧的大写，右边加上双耳旁。这个忧国人很奇怪，他们劫持了八国和楚国使者，抢走了礼物，还杀了人。这事儿太过分了，楚武王呢，就另派使者去邓国谴责。谴责他没有约束好小弟哈，没想到呢，邓国居然不买账。邓国人的逻辑是啊，哎，谁知道八国人跟楚国人安的什么心呢？既然已经误杀了，那索性就翻脸吧。邓国呢，不但不肯认错道歉，态度还很强硬，这就激怒楚武王了。于是呢，楚国派出军队，联合八国军队一起痛扁了邓国和他的小弟忧国。通过这一次啊，邓国老实多了，就不敢再对楚国老大顶嘴了。当老大的很重要的工作呢，就是要不断驯服小弟，巩固自己的大哥地位。楚武王呢，就是这样的。《左传》记录，鲁桓公十一年，也就是公元前七零一年，楚武王呢，又派人去跟二轸两国结盟。这里呢，又提到两个国家的名字啊，一个叫二国，二呢就是大写人民币那个二啊，这个国家跟随国一样，是周朝的姬姓诸侯国，亨亨在南方，国都呢在湖北广水。另一个呢叫轸国。整国的整呢，就是珍贵的珍，把王字旁改成车字旁。国都呢，在今天湖北省的应城县西。整国呢，相对普通一些。国姓啊，不姓姬，而是姓晏，就是都江堰那个晏，把提土旁改成单人旁。这回派出的使者呢，是楚武王的儿子，名叫屈瑕。嗯，楚武王不是叫熊通吗？为啥他的儿子改姓屈了呢？其实啊，严谨一点来说呢，应该叫米瑕或者熊瑕啊。只因为他被封在屈这个地方，所以呢又叫屈侠，所以屈侠这一支的楚王室后代就以屈为姓。大名鼎鼎的楚人屈原呢，就是他的后裔了。这个屈侠呀，并不是太子，他担任了楚国武将的最高官职，叫做莫敖，跟令尹算是平级啊，官位很高。当时屈侠呢，正准备去结盟呢，突然一支联合部队，五国联军打上门来了，带头的呢是云国。云国的云呐、啊，左边是圆光的圆，右边呢是双耳旁。云国召集了隋国、绞国、周国、辽国，一共五个国家，组成了联盟军，准备进攻楚国。哎呦，我的天呐，这都是什么国家呀？历史上都寂寂无名啊。没错啊，这些呢都是小国家，在楚国的周围，他们最终啊都被楚国给消灭了。此刻呢，看着楚国日渐强大，他们很有危机感，所以联合起来对付楚国。策略上嘛，也是可以理解的。当时呢，云国军队已经开到了蒲骚这个地方，他们屯兵在蒲骚，等待其他四国军队的到来。那么要如何应对呢？毕竟驱瑕带出去的人马并不多，只是去参加会盟的呀。这时，手下的楚国大将斗廉向驱瑕提议了，说呢，可以兵分两路，请驱瑕带主力屯驻在四国联军的必经之路上，而斗廉呢，自请带兵夜晚去偷袭云国军队。斗廉觉得，云国人一心期盼援军。仗着城池坚固，必然缺乏战斗意志。只要斗连率先打破云国军队，那么还在路上的四国联军收到消息，必定也会散去了。巨霞觉得这个斗连说的有道理啊。不过呢，为了确保胜利，是不是该向楚王请求增加兵力呢？毕竟对手是五个国家的联合军啊。斗连就说了：“军队打胜仗在于团结，不在人多。商朝兵多却敌不过兵少的周武王。”只要我军同仇敌忾出战，完全没有必要增兵。呃，虽然斗莲说的有道理，但是呢，屈侠还是有些犹豫。他说：“不如咱们占卜一下吧。”斗莲呢又反对了，他说：“呀，占卜是为了决定犹疑不决的事情，如果没有犹豫，又为何要占卜呢？”当然了，这个屈侠是犹豫的啊，只不过没好意思说出来。最终呢，他还是同意了斗莲的建议。于是楚军出兵蒲骚，一举打败了云国人。果然呐、啊，其他四国听说这个消息就散去了。最后屈侠顺利的跟二征两国结盟，然后就班师回国了。还别说啊，这个大将斗连还是挺有头脑的。斗连呢，其实就是斗伯比的弟弟。他们的对话被《左传》记录下来了。很明显，《左传》是很认可斗连的理论的。兵不在多，在于同仇敌忾的士气。为将者应该心中有数，犹豫不决、依赖占卜，那肯定是不行的。果然呢，最终斗连跟屈侠配合得很好，按照计策退走了五国联军。不过呢，虽然这群小喽啰退走了，但楚国呀已经将这个仇恨给记下了。第二年，也就是鲁桓公十二年，楚国人就发兵去攻打五国之一的绞国了。绞国的绞字呢是左边绞丝旁，右边交通的绞。绞国的国姓也是偃，跟前面提到的整国是同姓的。为什么偏偏选中要先报复绞国呢？有什么特殊含义吗？楚国的逻辑是什么呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。